0: 东京塔。播讲人：一辆松鼠。第一章。咔嚓，一声凄厉的声响，和妈妈一起睡在蒲团上的我被惊醒了。当然，妈妈也惊醒了，在蒲团上弓着身子。这可是半夜呀，不仅仅是孩子，大人和街道都在沉睡中。从大门口传来奶奶悲切的声音，奶奶连连呼喊着妈妈的名字。妈妈飞奔至走廊，来到门口，又立刻跑回到房间，抱起我，像个橄榄球选手似的，迅速地冲出房间。爸爸回来了，回到自己的家也是理所当然的事情。但是不知道为什么，爸爸今天并不是用手推开大门的，而是用脚踹开的。镶嵌着玻璃木栈格子的门吱嘎乱响，几乎散架。奶奶穿着鞋子在走廊里嘶声力竭地尖叫着。妈妈冲过奶奶面前，爸爸要追赶逃跑的妈妈。即便是调查刑事案件的特种警察部队进门，也会比他们更文雅吧？一边是要逃之夭夭的妈妈，一边是趴在走廊里的奶奶，似乎这样的回家风景。在我们的家庭里，时常上演。不过，那天的猎物既不是妈妈，也不是奶奶，而是我。爸爸硬从卷缩在角落里的妈妈怀中把我夺了过来，从大衣口袋里掏出一个三角形的油纸包，油纸里包着的是冰凉的烧鸡，给我吃的。带着签子，他就往我嘴里塞。爸爸想让我这个儿子吃烧鸡，刚刚起来就有烧鸡吃，在我的人生中，也就是那唯一的一次。爸爸当时喝多了，耍酒疯，到处发疯。几天以后，我家又新装了大门，大门是两扇合在一起的拉门，只是把爸爸弄坏了的那一扇门装了新的，新门的木栈发白，使我家的大门显得很奇怪。我是个哭鼻虫，每一次都哭得长气不止。爸爸很不喜欢这样的男孩子，尽管那个时候我只有三岁。有一次，我哭着来到茶室，爸爸穿着衬裤在看电视，他不知道我在那里哭了多久。爸爸突然怒吼着把我拎起来扔了出去，于是我从茶室横穿走廊飞向了客厅。我仿佛……漂浮在宇宙中，以前所未有的视角观察着走廊和客厅的交界处。奶奶从客厅看到了这一切，像棒球接球手一样，双手把从茶室里被投出去的我给接住了。这是后来妈妈告诉我的。漂浮在宇宙中的记忆消失了，跳楼自杀的人在撞击地面之前，思维瞬间停滞，也就是这样的吧。如果当时奶奶接人失误的话，我将被摔在地上，也许就变成了一个傻孩子了。我还是一个肠胃不好、很虚弱的孩子，经常拉肚子。我记得给我看病的是个女医生，后来妈妈总是说，那是很好的大夫。如果没有她呀，你就死喽。每次去医院就是往屁股上打针，女医生和妈妈就鼓励我，忍耐一下，别哭啊！我就装作不疼的样子，沉醉于他们两个人的表扬当中。有一天，我又跟往常一样肚子痛，妈妈带我去女医生的医院，不巧的是那天她休诊，我就去了另一家私人医院，这家医院诊断为一般的腹痛。我接受了手腕注射，不停地哼哼唧唧，不停地抽泣着。那天晚上，甚至到了第二天，我的肚子还是痛。后来我痛得满地打滚，于是妈妈又一次把我带到那个女医生那里。结果她把妈妈数落了一顿，问道：“你这妈妈怎么这么粗心？为什么不早点送过来？”然后。马上帮我写了一封给市立医院的介绍信，就这样，我被送到了另一家医院。我的腹痛原来是肠梗阻造成的，而且情况似乎比较危险，几个内科、外科的大夫一起进了手术室。具体的情形我不是很了解，不过刚开始的时候，他们把一种通商店的灌肠药样的东西从肛门灌到我的身体里。我想，不管兴趣爱好怎么特殊，也不会有人灌这种带电的灌汤药，即使是成年人也很难承受这样的痛苦。大夫们用仪器监测灌肠药流到了肠子的什么部位。如果药中途停在肠子的某个部位，接下来就要切开肚子，取出肠子，然后把患处摘除掉。不过，手术前大夫曾经解释说，如果必须切出一部分肠子，很可能会给我以后的生活带来障碍，希望我的父母做好心理准备。后来听妈妈说，她当时曾凝视着手术室的小窗户。祈祷通电的灌肠药能畅通无阻的流过我的肠子，而爸爸则跟我出生的时候一样，是在酒馆喝酒的时候听到这个消息后中途跑过来的。不过那次他倒是跟妈妈一起守在监视器旁，观察着灌肠药在我肚子里的动向。幸运的是，灌肠药顺利的流过了我的肠子，这样一来。通电的肠子药打通了我肠子中阻塞的地方，所以我就不用做剖腹手术了。据说妈妈当时高兴的哭了起来，而爸爸只是兴奋的挥动了一下手臂，就继续回酒馆喝酒去了。我现在还能回想起当时我因为疼痛而满地打滚时，闻到家里榻榻米的气味。看到墙上的颜色，还有妈妈那种忧心忡忡的表情。不过，在我的记忆里，爸爸当时并不在身边。除此之外，我还能记起的是有一次，爸爸正在画画时的背影。当时，爸爸把玻璃棒放到圆规叉开的两脚中间，正在用手笔或者鸭嘴笔画线。他好像在设计什么东西。我们家起居室的墙壁上挂着爸爸以前画的几幅石像。当时我站在旁边看着爸爸画画，于是爸爸把装着蓝色颜料的陶瓷碟子和毛笔递给我，让我在一张废纸上随便画点什么。我在画画的时候，爸爸嘴里好像发出了“咿啊”之类的声音。画画时的爸爸让我感到很亲切。这些。就是我现在还能记得的事情了，是我三岁之前发生，还能清楚想起的几件小事。我自己都感到有些奇怪，为什么连细节都记得这么清楚？不过，这些就是我们一家三口住在一起时的回忆了，是全部的回忆。除此之外，再也没有了。我出生在福冈县一个叫小仓的城市，据说我是在子河沿岸的一家医院里出生的。每当我和妈妈走到那条河的河岸时，妈妈就会指着那家医院对我说：“你就是在那儿生下来的。”现在，小仓的单轨电车往来穿梭，不过那个时候只有有轨电车行驶在市区里。当时附近的八幡有新日本制铁公司下属的一家大型炼铁厂，现在也没有以前热闹了。当时街道人很多，很有生气。炼铁厂里竖着高高的烟囱，有长的，有短的，白色、灰色的烟从各种形状的烟囱里往上冒。这些烟囱的对面有一个小型港口，常常有小型的蒸汽船浮在水上。到了我手里有教科书的时候，妈妈经常跟我提起原子弹爆炸的事。其实，落在长崎的那颗原子弹呀、啊，本来是准备投到小仓的，准备投到八番的那家炼铁厂。不过，那天小仓的天气不好，是个阴天，在飞机上看不到下面的道路，所以啊。飞机飞到附近的长崎，在那儿投下了原子弹。嗯，可能是长崎有造船厂吧。那天小仓要是晴天的话，或许就没有你喽。虽然我还是个小孩子，可是每次听到妈妈的话，我都会这样想：天气好还是不好，就是因为这点小事，来决定投不投原子弹。美国这个国家真是太任性了，太混蛋了。妈妈的一个叔叔住在长崎，我曾经有好几次暑假去他家玩。叔外公是原子弹爆炸的受害者，从我第一次见到他起，一直到最后一次，他都是躺在床上。叔外公虽然身体残疾，却很开朗，经常给我吃带壳的海胆。不过，妈妈老是这样对我说。你叔外公都是因为原子弹爆炸才变成这样子的，真可怜呐。每次我听到这句话，我都会感到很痛苦，好像本来应该是我遭遇不幸的，最后却发生在了叔外公的身上。现在的小仓市里，已经看不到有轨电车了，那家大型的炼铁厂以及并排的那些烟囱也都不见了。炼铁厂的土地上，现在建了一座主题公园。好笑的是，据说里面展览了美国的运载火箭。我们家离市区很近，附近有一个游乐园。我们住的房子是一栋木质的两层楼房，是我祖父盖的。我出生的时候，祖父和外公都已经去世了，所以我从来没有感受过祖父、外公的疼爱。我知道的祖父，仅限于佛龛上放着的一张遗照。爸爸妈妈，我还有奶奶，以及爸爸的妹妹墩子姑姑，都住在祖父盖的这栋房子里。祖父去世以后，这栋房子开始租给别人住。附近牙医大学的几个学生租住了二层的四个房间，每天的早饭和晚饭由我们家提供。我想。那时候每顿饭肯定都很热闹吧，租房子的几个大学生经常哄我玩，墩子姑姑也给我买那时候时兴的一些东西，比如法式面包、西式糕点店的冰淇淋，所以我很亲近他们。不过呀，后来墩子姑姑跟其中的一个大学生结婚了，离开了这栋房子。妈妈嫁到这个家之后，过了一年生了我，妈妈比爸爸要大。在日本昭和三十年代，也就是1955年到1966年的时候，这样的新娘子很少见，而且妈妈还是晚婚。结婚时，妈妈三十一岁，爸爸二十七岁。生于小仓的爸爸曾经在当地上过高中，不过因为品行恶劣，到二年级的时候就怎么也待不下去了，因为他是五个孩子中的长子。祖父把他从那所高中转到了东京的另一所高中。当时爸爸只是想去东京看看新鲜，没有其他任何想法。可是啊，祖父却考虑到爸爸去趟东京之后，经历些人事的艰辛，可能会变得成熟些。不过祖父想得有些天真了，殊不知品行如果刚开始就不好的话，以后是改不了的了。爸爸进了一所东京的高中，后来自动升进那所高中的隶属大学，独自生活无人看管的爸爸经常逃课，竟想着干坏事。不久就从大学退学了，可能是受过那个时期所结识的一个艺术学校大学生的影响。爸爸从大学退学之后，进了一所专门学习帽子设计的职业学校。像爸爸这种干不成正事的人。即使进了那所学校，结果肯定也是跟以前一样。爸爸进了那所学校没过多久，热情就冷却了，然后就腻了，放弃了。不必多说，他肯定没能从那所学校毕业。我很奇怪，爸爸当时为什么会学习帽子设计？虽然我跟他在一块的生活时间并不多，掐指一算，那也是接触了四十年了。这四十年里。我没看到过他戴过一次帽子，他也从未对我戴帽子做过任何评价。我很怀疑，爸爸当初是不是对帽子一点兴趣都没有？爸爸上了很多学校，然后不停地退学，在那之后他就变成了匹无龙头的马，游手好闲、酗酒、行凶，什么都干，甚至还染上过性病。在跟一个朋友一起注射胰岛素的过程中，爸爸突然喜欢上了石佛。不过，他这种喜欢好像并不是看到木雕佛像那种大慈大悲，然后洗心革面被引到佛教道路上的。后来，爸爸徒步去各地参拜石佛，并且把这些石佛画下来。当时兴起了一股印度热，所以爸爸不断的去各处流浪，画了很多素描。他一边筹划着移民到印度，一边跟朋友创办了一份同人报纸，同时继续酩酊大醉，边讲述自己的精神世界，边冥想。可能爸爸日日夜夜就在重复这两件事儿吧。就在他快成为东京的一个废人时，接到了爷爷的布告，结果爸爸被强行送回了九州。爸爸回到家乡后，开始到当地的一家报社工作。这个工作是托爷爷的门路得来的。虽说有门路，可是连爸爸这样的经历、这样的品行也能进报社，由此可见，昭和时期的关系威力真是非比寻常啊！我在此之前一直在东京单于玩乐，生活疲惫。不知不觉中，双亲和长辈都上了年纪，而且疾病缠身，我自己也已到了二十好几。这次我因故回到故乡小仓，回到这片故土，得到了诸位的照顾，使我能够就职于这家社报。从今以后，我一定不辜负诸位的好意，洗心革面，重新做人。我要坚持不懈，三年、五年、十年，就算是粉身碎骨，也要克己奉公，鞠躬尽瘁。我要在这里一直工作下去。爸爸那时候曾经说过这样的话，可是他这种人做什么事都不成，所以很自然的不久就从这家报社辞职了。后来奶奶好几次说到爸爸的工作，每次都是目光迷离、充满感慨的说：“那时候。”你要是不从报社辞职，现在也肯定功成名就了。你为什么要辞职呢？真是让人懊恼死了。妈妈出生在筑丰市的一个煤炭小镇，是九个孩子中的第四个，家里开了布庄。据说，妈妈从当地的高中毕业之后，进了一家公司。现在想想，我对妈妈高中毕业到结婚之前的这十年一点都不了解，甚至她那段时间是一直待在家里，还是到了别的地方，我都不清楚。妈妈曾经给我看过一张她年轻的照片，这张照片让我对妈妈的那段生活产生了一些猜想。那张照片已经褪色了，变成了深棕色。照片上的妈妈穿着一条连衣裙。白色的，上面有水珠图案。妈妈的头上包着围巾，戴着一副太阳镜。她坐在一辆白色敞篷赛车的发动机罩上，一只手的两根手指之间夹着一支烟，摆了一个姿势。妈妈年轻的时候原来这样啊！我觉得这张照片很能说明问题。妈妈这个人很喜欢社交，经常面带微笑，她经常为周围的人考虑。喜欢做家务，是个规规矩矩的人，而爸爸正好相反，他性子很急，不拘言笑，他从不慌张。总之，爸爸是一个我行我素的人，对西装和朋友倒是很认真，对其他的就极其马虎了。爸爸妈妈好像是在一个聚会上认识的。不过听妈妈说，那次聚会是她学医的男朋友陪她一起去的，而爸爸是一个人去的，可能爸爸想混顿晚饭吃，才混进这个聚会吧。我没问妈妈，当时他们是怎么开始交谈的，对彼此的第一印象又是如何？可是，在见面之后没过几天，他们就决定结婚了。原因是爸爸没有向妈妈打招呼，就带了聘礼闯到了妈妈的娘家。可能是妈妈在这个出其不意的情况面前未加考虑，就答应了。不过，爸爸怎么会想到这招呢？妈妈跟我说到爸爸抬着聘礼来到他家的情形时，用极其平常的语气说道：“我当时吃了一惊。”可能是他当时就只是吃惊吧，就在这样的惊讶之中，爸爸妈妈结为了夫妻。在我十几岁的时候，我第一次听到这段婚姻的经过。当时我对妈妈说：“妈妈，我想当医生家的小孩。”结果妈妈就举例跟我解释我是怎么来到这个世界的。她说呀。傻孩子，我要是跟那个医大的学生结婚的话，现在就没有你了。面对婆婆、小姑子、四个租房的学生，还有顽劣的爸爸，作为一个新娘子，妈妈无论在体力还是精神方面，肯定都吃了很多苦。可是妈妈为什么会离开这个家呢？我一直不知道原因。我感觉这件事是个禁忌，一直不敢问。妈妈自己也从未主动告诉过我。我四岁的时候，妈妈带着我离开了这个家。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。